0: Der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast auf
1: meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da. Malte Asmus und natürlich auch Pit Gottschalk. Hallo Pit. Hallo Malte, wie geht's dir? Super geht's mir, ich hoffe dir auch und noch einer ist wieder da, einer dem es hoffentlich auch gut geht, nämlich auf der Trainerbank in der Bundesliga neu dabei und das etwas überraschend, Jürgen Klinsmann beerbt Ante Czovic als Coach bei Hertha BSC, das ist natürlich unser Top-Thema heute hier bei FIFA Pitch und wir sprechen dazu später auch noch mit Hertha-Experte Marc Schwitzki vom Hertha-Base-Podcast. Pit, wir haben... Kürzlich erst darüber gesprochen, was Klinsmann als Aufsichtsratsmitglied und Aufsichtsratskandidat von Investor Lars Windhorst der Hertha bringen könnte. Jetzt ist sein Einfluss auf das Tagesgeschäft noch etwas größer geworden, da er jetzt ja den Interimstrainer gibt. Warst du überrascht, als du es gestern gehört hast, dass Klinsmann auf die Bank kommt? Also ich war wirklich sehr überrascht,
2: ne? als Hertha ähm, in Augsburg einen auf die Mütze bekommen hat. 0 zu 4, vergangenes Wochenende, war ja klar, dass der Trainer Kovic nicht mehr zu halten ist. Und schnell waren auch zwei Kandidaten gehandelt worden. Der eine, Nico Kovac, wegen seines Berlin-Bezugs, der Wunschkandidat, so hieß es dann tatsächlich auch aus Berlin. Und ähm, Jürgen Klinsmann. von diesen beiden Personalien habe ich die von Klinsmann eigentlich gar nicht ernst genommen, weil ich im Hinterkopf hatte, dass er gerne Nationaltrainer werden möchte, nämlich in Ecuador und dann natürlich auch gerne dem Lieblingsverein seines Vaters helfen möchte, aber eben als Aufsichtsrat äh, Aufsichtsratsmitglied oder als Berater äh, von Lars Winters, dem neuen Investor von, von Hertha BSC und das bedeutet, dass man aus dem Tagesgeschäft raus ist, einerseits und andererseits äh, dann alle Freiheiten hat, weiterhin durch die Welt äh, zu jetten und zu Hause äh, zu wohnen ähm um. So, und jetzt, äh, als die Gerüchte dann bei seinem Personalien aufkamen, hieß es dann auch sofort, dass sowohl Kovac seine Auszeit äh, weiter genießen möchte nach seinem Abgang beim FC Bayern und Klinsmann eben aus besagten Gründen auch abgesagt hätte. Und dann muss es in diesen Stunden am Abend vorher eine Eigendynamik gegeben haben, die dazu führte, dass äh, Klinsmann erstens sagte, jawohl, ich helfe jetzt. Ich fühle mich dann auch verpflichtet, der BSC und Lars Winterst dort ähm, einzuspringen. Und er dann äh, zweitens dann auch sich sofort eine Mannschaft zusammenbauen konnte, wo man weiß, okay, die Leute, die dort einscheren, kennen die aktuelle Lage im deutschen Fußball und können ihm dann auch wertvolle Hinweise geben, die Mannschaft einzustellen. Und wie der Zufall es will, ist es sofort ein, ein Riesenspiel am Wochenende gegen Borussia Dortmund. Insofern, ich freue mich darauf. Eins ist auch klar,
1: der größte Star von der BSC ist momentan der Trainer. Und der geht diese neue Aufgabe erstmal mit vollem Elan an. Das hat er gestern auf der Pressekonferenz erzählt.
3: Ich denke, eine ganz, ganz spannende Aufgabe hier mithelfen zu dürfen bei der Hertha mit diesem Projekt Berlin, wie es auch Lars Windhorst richtig sagt, es will da was bewegen. Das ist auch keine kurzfristige, denke sicherlich, jetzt für die Rolle als Cheftreiter mag es vielleicht kurzfristig sein, in die Bresche zu springen, aber die Hilfe oder die Arbeit mit der Hertha ist keine kurzfristige. Und meine Partnerschaft mit Lars ist auch keine kurzfristige. Und er hat sich committed, da etwas aufzubauen, gemeinsam natürlich mit, mit der Führung von Hertha Berlin, und, äh, und das finde ich super spannend.
1: Und nicht nur Hertha baut was aus, sondern Klinsmann auch gleich. Du hast eben schon gesagt, Pitt, er bringt eine ganze Mannschaft mit. Wenn wir da mal drauf gucken, als Assistenztrainer Alexander Nuri hat bei Bremen und Ingolstadt ja schon in Deutschland Erfahrung gesammelt, sich Meriten verdient. Markus Feldhoff, der kommt als zweiter Coach äh, Co-Trainer. Andi Köpke, der wird als Torwarttrainer beim DFB ausgeliehen und Arne Friedrich, der besetzt eine neu geschaffene Position des Performance-Managers und das ist ein Team, das Klinsmann offenbar zumindest als Idee schon länger im Hinterkopf hatte, bevor er sich überhaupt entschied, das Traineramt zu übernehmen. Das sagte er gestern auf der PK. Wir hören nochmal rein.
3: Wenn ich dann das angehe, dann ähm, bin ich auch, selbst wenn alles über Nacht passiert, dann äh, bin ich vorbereitet. Und deswegen habe ich einen Stab hier mitgebracht, äh, äh, der auf Abruf war. Ja, vor ein paar Monaten hatte ich einen anderen Stab, der für Südamerika vorbereitet war, der mehr, war mehr Spanisch sprechend. Jetzt muss ich halt auf, auf Deutsch umschwenken. Wenn man in dem Metier im Prinzip jetzt in meiner Position ist, wo dann sein kann, du kannst vielleicht vielleicht Nationaltrainer wieder irgendwo werden, also wie es jetzt eigentlich fast schon der Fall war in Südamerika, oder oder du wirst irgendwo in Europa Trainer, in welchem Land wirst du dann Trainer, dann hast du dir natürlich ein Netzwerk aufgebaut über die zig Jahre hinweg, was wäre wenn Deutschland, was wäre wenn England, was wäre wenn Südamerika. Und als die Situation jetzt so schnell entstanden ist, wusste ich, dann, dann rufe ich an. Es ist ein Team an Leuten, das äh, mit mir jetzt hier reinkommt, das vorbereitet ist, das voller Tatendrang ist, äh, gute Energie hat, ähm, aber vor allem auch hohes Fachwissen hat.
1: Klinsmann offenbar für alle Eventualitäten gewappnet. Äh, Pitt hat gesagt, das Team sei vorbereitet. Das klingt jetzt aber für mich nicht so, als wenn er sich dann einfach mal über Nacht kurz angerufen hat und gesagt hey, übrigens, wir machen dann härter zusammen. Für mich ist das
2: wie eine Zeitreise. Seine Worte klingen so ähnlich wie Mitte der Nullerjahre, als er Bundestrainer wurde, 2004. Das war ja auch eine Aktion, die wie über Nacht dann kam, als Bundestrainer, der vorhergehende Bundestrainer Betty Vogts ihn äh, da eingeflogen hatte beim äh, Deutschen Fußballbund und dann auch äh, mit den Worten, dass kein Stein auf dem äh, anderen bleibt. Auch da brachte Klinsmann eine Innovation hin, dass eben ein Trainer keine One-Man-Show ist, sondern immer eine Teamarbeit in einem Trainerstab. Das war damals, wir erinnern uns so ganz grob revolutionär für den deutschen Fußball, dass Spezialisten sich um die einzelnen Aufgaben kümmern. Nichts anderes tut er jetzt auch und er hat jetzt wie in einem guten Puzzlebild sich die einzelnen Stücke zusammengesucht mit Leuten, die erstens up-to-date sind, also wissen, was in der Branche läuft, mit einer neuen Sichtweise reinkommen und, und die hat er sich dann zusammengeholt, um ein Gesamtbild dann zu machen. Insofern vorbereitet in der einzelnen Sache, noch nicht konkret, bei Hertha BSC, da hat er dann alles dann so zusammengefügt, so dass das wir, aus einem Guss dieser, dieser Trainerstab dann da gibt. Ob das dann Performance Manager heißt, das interessiert nachher niemanden, das ist in der Begrifflichkeit ein bisschen ein bisschen Bingo spielen mit dem Namen, heißt am Ende ja, anderswo heißt es dann Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ja. Er sieht dazu, dass da alles seine geordneten Bahnen läuft innerhalb der Mannschaft. Nuri hat war Cheftrainer, weiß also wie eine Bundesliga-Mannschaft läuft. Das ist, erinnert mich sehr, sehr an äh, Joachim Löw, der auch eine gute Cheftrainerkarriere in der Bundesliga schon hinter sich hatte. Aber dann... Äh in Anführungszeichen nur Co-Trainer geworden ist äh, hinter Klinsmann, weil Klinsmann sich als äh, weniger als Trainer, sondern als äh, äh, Teamchef versteht. So hatte das auch bei Nuri gesagt, äh, dass er mehr die Arbeit auf dem Platz macht und er äh, schaut, dass die große äh, Linie äh, dabei äh, bleibt, ja. Und der Köpke ehrlich gesagt, der hat eh gerade nichts zu tun. Das letzte Länderspiel des Jahres ist gespielt, er wird nur bis Ende des Jahres gerade mal die Lücke schließen, weil auch der Co der der Torwarttrainer von äh, von Kovic äh, gehen musste, also ein Torwarttrainer braucht man schon und deswegen hat Klinsmann sich sofort den Besten geholt, den man gerade auf dem Markt äh, findet und das ist dann an dann die Köpke. Insofern macht das alles äh, komplett Sinn, Markus Feldhoff kann ich jetzt noch nicht genau einschätzen, aber äh, ich fand das jetzt total logisch, was er da zusammengebaut hat und das ist äh, wie immer innovativ, es wird Reibung sorgen, es gab auch schon mal Vereine wie Bayern München, die waren nicht bereit auf die Klinsmann-Ideen einzugehen. Wir erinnern uns auch, ach, er als Bundestrainer stand vor der Weltmeisterschaft 2006 schon auf der Kippe, als er dann äh, wichtige Spiele äh, in der Testphase verloren hat, ja, also er weiß auch immer, dass er da großes Risiko geht, aber was man ihm nicht absprechen kann, ist, dass er sich keine Gedanken macht, dass er nicht vorbereitet ist, da ist er wirklich äh, ganz, ganz ähm, äh, weit vorne. So wenn davon mal abwarten, wie dieses Experiment, so möchte ich es mal bezeichnen, er sagt
1: ja, Projekt dazu, äh, wie das ausgehen wird. Da hat er auch ein bisschen aus seiner Zeit bei Bayern München, glaube ich, gelernt, denn da hatte er ja mit Martin Vasquez einen Co-Trainer dabei, der die Bundesliga jetzt nicht so gut kannte, der auch, glaube ich, kein Deutsch sprach oder zumindest nicht gut Deutsch sprach. Also das ist zum Beispiel schon so ein Learning, glaube ich, aus der Zeit bei Bayern.
2: Ja, da hat er vielleicht auch Bayern München ein bisschen äh, überschätzt, wie bereit die sind, sich dann auf äh, sogar auf sprachliche Barrieren einzulassen. Heute sagt Bayern München, spielt es gar keine Rolle, ob ein Trainer dann auch äh, kein Deutsch spricht. ja Also so ändern sich die Zeiten aus. Klinsmann war als Macher immer ein bisschen seiner Zeit voraus und wir erinnern uns, er war noch vor einigen Wochen Kandidat beim VfB Stuttgart, dort eine Führungsrolle einzunehmen. Wenn die Voraussetzungen nicht da sind und nicht geschaffen sind, macht er das dann auch nicht. Das war weder in Ecuador so, noch jetzt beim VfB Stuttgart. Äh, Lars Windhorst hat ihm offenbar das Feld bereitet,
1: dass er dort dann äh, auch die Verantwortung übernimmt. Und Wie wird die Verpflichtung von Klietzmann als Interimscoach in Berlin gesehen bei den Anhängern der Hertha? Da fragen wir mal nach hier im Fever Pitch podcast bei Marc Schwitzky. Marc ist nicht nur Fan der Hertha, sondern beschäftigt sich auch journalistisch mit der alten Dame als freier Redakteur bei Fußball.news, aber auch als Moderator des Hertha-Base-Podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Und das Gespräch mit Marc, das gibt es nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal
0: IWTTY-Beatles Podcast. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei MeinSportPodcast.de. Wir...
1: bei der Hertha in Berlin gesehen, bei den Anhängern des Vereins. Da fragen wir doch mal nach hier im Fever-Pitch-Podcast bei Marc Schwitzki. Marc ist nicht nur Fan der Hertha, sondern beschäftigt sich auch journalistisch mit der alten Dame als freier Redakteur bei Fußball.news zum Beispiel oder auch als Moderator des Hertha-Base-Podcasts. Und den kriegt ihr hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Hallo Marc.
4: Ja, hallo erstmal in die Runde.
1: Jürgen Klinsmann folgt jetzt bei der Hertha also auf Ante Czovic. Und der war ja vor der Saison mit großen Vorschusslorbeeren installiert, muss jetzt aber gehen, kriegt von seinem Nachfolger aber immerhin noch Komplimente mit auf den Weg.
3: bin selbst auch ein Fan vom Ante. Hat jetzt im ersten Anlauf für ihn als Cheftrainer in der Bundesliga nicht geklappt. Aber da werden weitere Anläufe, Anläufe bei ihm kommen.
1: Klinsmann glaubt also an eine Čović zukunft als Trainer. Aber zumindest bei der Hertha als Cheftrainer ist seine Zeit vorbei. Marc, woran ist Čović denn aus deiner Sicht gescheitert?
4: Woran Czovic gescheitert ist, lässt sich jetzt nicht an einem Punkt festmachen. Es sind mehrere und sind letztendlich darauf zurückzuführen, dass er generell deutlich überfordert war. Das war zu erkennen. Zum einen hat er es nicht geschafft, eine klare Spielidee zu imp implementieren. Es war eigentlich gefordert, dominanteren Ballbesitzungsball zu spielen, attraktiver zu spielen. Czovic hat es aber nicht hinbekommen, solch eine Marschroute in die Mannschaft hineinzutragen. Stattdessen war man mal das Ballbesitzteam, mal hat man gekontert, mal hat man gepresst, mal hat man irgendwie alles gemacht und da hat sich klar gezeigt, dass Czovic nicht genau wusste, wo er hin will, auch nicht genau wusste, wo er mit dem Kader hin will. Und das hat die Mannschaft natürlich total verunsichert, wenn kein klarer Spielstil zu erkennen ist, anders als es beispielsweise gerade in Bremen der Fall ist, wo es punktetechnisch auch nicht gut läuft. Man weiß aber wenigstens, wohin man will mit der Spielidee. Das war bei Hertha unter Czovic nie so und das hat die Mannschaft verunsichert. Sicherer hat es auch nicht gemacht, dass Czovic ständig rotiert hat. Er hat sehr viele verschiedene Formationen gewählt taktisch und auch verschiedenes Personal benutzt. Und auch da hat sich dann keine Achse gebildet und so hat die Mannschaft nie ganz genau gewusst, woran sie ist. Trotzdem, obwohl so viele Spieler eingesetzt wurden und rotiert wurde, sind manche Spieler außen vor geblieben, die in den letzten Jahren eigentlich sehr viel zum Erfolg von Hertha beigetragen haben. Sei es Salomon Kalou oder André Duda. Die fanden plötzlich gar keine... Ähm, ja gar keine Aufmerksamkeit mehr und auch diese Spieler hat er verloren. Zum anderen ist es so, dass er in der Kommunikation nach innen und außen nicht gut auftrat, nicht souverän auftrat. Nach innen soll er einerseits den Kumpeltypen gegeben haben, dann aber bestimmt aufgetreten sein. Das haben die Spieler ihm nicht mehr abgenommen. Äh, auch da hat er solch etablierte Spieler halt nicht so greifen können, wie er es vorher in der U23 hat machen können mit jungen Menschen. Ähm, und vor allen Dingen die Kommunikation nach außen war halt wirklich... Zum Ende hin katastrophal. Anfangs wirkte Tschovic noch sehr mutig, hat gebrannt für die Aufgabe. Und mit der Zeit, wo es schlechter lief, hat er sich immer mehr in inhaltslose Phrasen gerettet, hat keine Mentalität mehr ausgestrahlt, hat in Pressekonferenzen eher wie ein Schluck Wasser in der Kurve da gehangen. Beispielsweise nach dem verlorenen Stadtderby hing er da sichtlich enttäuscht und niedergeschlagen. Und natürlich ist man besonders als Vereinsmitarbeiter, der seit über 20 Jahren bei Hertha ist, niedergeschlagen nach einem Stadtderby. Die Frage ist, ob man als Trainer so auftreten darf. Er hat eben nicht als Stütze fungiert, sondern war auch der gefühlt immer am Enttäuschendste. Und das hat sich auch zum Beispiel nach dem Spiel gegen Augsburg gezeigt, wo er gesagt hat, mit Dortmund beschäftige ich mich aktuell null. Ich brauche jetzt noch ein, zwei Tage, um das zu
1: verarbeiten. Das zeigt einfach, dass er nicht bereit war für diesen Job, Klinsmann ist allerdings bereit für den Job bei Hertha, auch wenn die Berufung selbst für ihn dann doch etwas überraschend kam. Schließlich war er ja eigentlich nur als Aufsichtsrat vorgesehen.
3: Also ja, als ich vor kurzem da war zu dem äh, Leipzig-Spiel und dann wieder heimgeflogen bin, dachte ich nicht, dass ich gleich wieder da bin. Aber die Dinge im Fußball, die äh, ja, passieren oftmals über Nacht. Als dann vor ein paar Wochen es passiert ist, dass Lars Windhorst äh, mich kontaktiert hat und mich angesprochen hat, äh, auf, äh, ne, würde ich mal sagen, ganz neue Konstellation, die es auch in der Form noch nie gegeben hat, in der Bundesliga zu sagen, ihr macht ein Investment und er möchte jemanden an der Seite haben, der von der Materie ein bisschen äh, etwas versteht, kam es zu dieser Partnerschaft mit, äh, mit der Tenorgruppe und damit automatisch schon mit, mit Hertha. Und so waren wir eigentlich schon jetzt die ganzen Wochen immer am ähm, Kommunizieren und äh, dann kam auf einmal die Situation jetzt mit dem Augsburg-Spiel, dann wiederum Telefonate hin und her. Entscheidung wieder rüber zu pflegen, aber mit dem Gedanken, okay, wo kann ich helfen, wo kann ich äh, mitdiskutieren, was, was braucht der Michael an der Seite, was braucht Hertha an der Seite. Also immer in der Form, was kann man tun, was kann man, was kann man machen. Und dann kam halt gestern das lange Gespräch mit der Bitte, könntest du eventuell einspringen, ähm, um natürlich auch erstmal ähm, das, die sportliche Situation mitzuprägen und dann auch ähm, Michael und dem, äh, dem Team hier die Möglichkeit zu geben, in aller Ruhe mal äh, das Ganze zu sondieren und die langfristige Situation dann in, ähm, in Angriff zu nehmen. Ähm, ja, und, äh, und das ging dann was, zwei, drei Stunden lang. Da kam noch ein Anruf schnell nach Hause, ob das in Ordnung ist, wenn ich nicht gleich heimkomme.
1: Und es war offensichtlich für Ehefrau Debbie völlig in Ordnung. Auch für dich, Marc, was sagst du zur Klinsmann-Verpflichtung als Trainer bei Hertha?
3: Ja, es ist alles gerade noch
4: so ein bisschen unwirklich. Denn wenn ich jetzt laut ausspreche, Jürgen Klinsmann ist der Trainer von Hertha BSC, muss ich immer noch so ein bisschen auflachen und schmunzeln. Nicht, weil es lächerlich ist, sondern einfach, weil es so ein bisschen unwirklich ist. Das hat man nicht erwartet. Das erinnert so vom Klang des Namens her und der sportlichen Situation etwas an damals die rehagel Verpflichtungen, wobei die Situation jetzt natürlich eine andere ist. Zum einen hat Hertha einen deutlich besseren Kader als damals, zweitens ist die Situation noch nicht so brenzlig wie damals als Rehagel kam, der auch deutlich später in der Saison kam und zum dritten ist Jürgen Klinsmann natürlich auch noch nicht so lange raus, wie es damals ein Rehage gewesen ist. Letztendlich finde ich aber, dass diese neue Rolle Klinsmanns für eine Zeitenwende bei Hertha steht, denn Klinsmann bringt ja Zudem noch einen riesigen Trainerstaff mit und einen neuen Teammanager, also auch eine ganz neue Rolle bei Hertha BSC mit Arne Friedrich. Ähm, alle quasi alten Pretzverbindungen wurden mittlerweile eigentlich gekappt. Bis auf jetzt, ich nehme an, so im Jugendbereich, da gibt es ja weiterhin die gleichen Trainer und so weiter, aber jetzt im Profibereich wurden alle Pretz-Verbindungen gekappt. Ähm, Arne Friedrich ist jemand, der sicherlich in den Kompetenzbereich von Michael Preetz mit eingreifen wird. Auch das etwas, was es in den letzten Jahren nicht einmal gegeben hat, denn es ist in der geschäftlichen, also in der Geschäftsführung Sport eine One-Man-Show von Preetz in den letzten Jahren gewesen. Und es ist deutlich zu erkennen, dass jetzt andere Zeiten anbrechen und Preetz eventuell auch Kompetenzen abgeben muss im Verein, denn es wirkt schon eigenartig, dass jahrelang ein Arne Friedrich, der gesprungen wäre, wenn man ihn äh, hätte angefragt, plötzlich jetzt kommt, wo Preetz in seiner bislang vielleicht schwächsten Position seit Jahren ist, denn seine Trainerentscheidung ähm, Ante Czovic ist gescheitert und auch, wenn man raus sind, rausnimmt, seine Trainerentscheidung halt wirklich dünn und jetzt hat quasi, hat er damals Paldadei ohne Not entlassen, denn er hat gesehen, dass es mit ihm so nicht weitergeht, beziehungsweise man nicht den nächsten Schritt gehen kann, und hat Antečovic installiert und ist mit dem gescheitert. Dementsprechend ist Preds Position im Verein deutlich geschwächt und dann ist es kann es kein Zufall sein, dass plötzlich so viele neue Personalien in den Verein kommen, ähm, die auch halt durch Last Winters letztendlich ja auch mitgeholt wurden, dessen Beteiligung in diesem Verein halt nicht nur das reine Investment ist, was man jetzt sieht, sondern auch ein Einfluss auf den äh, auf das Sportliche. Das muss man festhalten, dass damit zu erkennen ist, dass Lars Windhorst hier nicht nur still das Geld gibt und dann die Füße stillhält, sondern eben auch in den sportlichen Teil eingreift, wenn er denn Bedarf sieht. Unabhängig davon, wie es in den nächsten Wochen und Monaten sportlich laufen wird, wird da gerade schon eine neue
1: Kultur bei Hertha eingepflanzt. Also große Veränderung in der organisatorischen Arbeit des Vereins, aber auch in der sportlichen Arbeit muss ja ein bisschen was passieren und das ist das, wo Klinsmann erstmal seinen Fokus drauf zu legen hat. Wie sieht er denn selbst die sportliche Situation? Was muss er jetzt bringen?
3: Also ich glaube, dass es im Moment jetzt weniger darum geht, den attraktivsten, offensivsten, aufregendsten Fußball zu spielen, sondern wir brauchen jetzt dringend Punkte. Meine Idealvorstellung, durch meine Trainerstation war immer, offensiv ausgerichtet, auch mit Risiko zu agieren. Und äh, äh, jungen Spielern Platz zu machen, Chancen zu geben, all diese Dinge, ähm, auch da mal äh, Dinge auszuprobieren, im Moment stelle ich das ganz weit hinten an, weil es einfach darum geht, wir müssen äh, Punkte sammeln.
1: Und um diese Punkte sammeln zu können, Marc, wo muss Kinsmann da aus deiner Sicht jetzt zunächst ansetzen?
3: Eigentlich muss Klingsmann an allem
4: ansetzen, denn letztendlich hat halt nichts mehr funktioniert. Was die gesamte Saison über nicht funktioniert hat, war eine defensive Stabilität, eine Kompaktheit. Etwas, was man unter Paldada ja als Herthas größtes Attribut oder stärkstes Attribut immer bezeichnet hat, war jetzt überhaupt nicht mehr da. Ähm, Hertha fängt sich extrem viele Gegentore, auch auf sehr eigenartige und dumme Weise das äh, Hertha ist super schwach bei Standards. Ich glaube mittlerweile das zweitschwächste Team der Bundesliga bei Standardgegentoren. Ähm, also defensive Abläufe sind nicht mehr vorhanden und dementsprechend muss da auf jeden Fall erstmal angesetzt werden. Da braucht es eine Stabilität und Kompaktheit. Und offensiv ist es auch immer mehr zuletzt verloren gegangen. Es gab eine Phase, wo man durchaus ansehnlichen Fußball mit Schovic äh, gespielt hat, wo es gewisse Abläufe gab. Die sind mit der Zeit aber immer mehr verloren gegangen und waren nur noch bruchstückhaft zu sehen. Ähm, letztendlich ist die individuelle Qualität bei Hertha in der Offensive so hoch, dass man sicherlich da ähm, leichteres Spiel hat, wieder auf ein ordentliches Bundesliga-Level zu kommen, aber vor allen Dingen braucht es erstmal Defensive und es braucht auch ein Spiel durch die Mitte. Hertha's Spiel wurde unter Czovic immer flügellastiger, dadurch immer leichter ausrechenbar und immer einfacher und und da muss man es gelingen, auch wieder etwas durch die Mitte zu kreieren, die Zentrale besser einzubinden, um so ein breiteres Spiel zu haben, weniger ausrechenbar zu sein, mehr Spieler in die Offensive mit einzubinden und das muss letztendlich gelingen, ähm, zuzüglich einer besseren Chancenverwertung, die... Ein Trainer natürlich immer nur schwer äh, trainieren kann, aber es ist schon auffällig, wie schwach die Chancenverwertung in dieser Saison ist, wenn das doch zuletzt eigentlich ein Plus war von einem Bischowitsch oder einem Kalou, das ist verloren gegangen. Also erstmal Defensivstabilität reinbringen, das ist das Wichtigste und darüber dann
1: auch ein ordentliches Offensivspiel installieren. Und wird das klappen aus deiner Sicht? Wird Klinsmann die Hertha dann dahin führen, wo sie auch hin will sportlich?
4: Die Frage ist ja, wohin man jetzt noch will. Vor der Saison war es sicherlich so, dass man in den Dunstkreis der europäischen Plätze wollte. Daran ist jetzt aktuell mit Platz 15 und 11 Punkten einfach nicht zu denken. So realistisch muss man sein und ich glaube auch so vermessen ist kein Fan zu glauben, dass man jetzt wieder Europa angreifen kann. Letztendlich muss man die Mannschaft wieder stabilisieren, aufrichten, ihr das Laufen wieder neu beibringen, denn gegen Augsburg war das schon ein wirklicher Offenbarungseid. Da hat nichts mehr funktioniert. Das war ein absoluter Totalausfall und ähm, so eine Mannschaft musst du erst mal wieder hinbekommen, denn in der Formtabelle würde ich sagen, ist Hertha Letzter. Ähm, sicherlich von der individuellen Qualität nicht, aber wie die Mannschaft sich in den letzten Wochen präsentiert hat, ist sie Tabellenletzte in der Formtabelle und du musst sie erstmal wieder dahin bringen, in jedem Spiel mithalten zu können und so müssen dann Punkte runterfallen. In der Hinrunde hast du jetzt noch sehr schwierige Spiele gegen Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leverkusen und Gladbach. Das ist ein mörder Restprogramm in der Hinrunde und da müssen jetzt noch ein paar Punkte runterfallen, um sich ein bisschen Luft zum Atmen zu bringen. Aber vor allen Dingen muss die Mannschaft wieder mithalten können in dem Spiel und da muss Klinsmann sie erstmal hinbringen. Und ein Platz im gesicherten Mittelfeld war sicherlich vor der Saison nicht angedacht, wäre aber jetzt unter diesen Umständen und nach den letzten Wochen und Monaten sicherlich ein Teilerfolg oder zumindest so, dass man sagen kann, ja, mehr war nicht drin. Denn auch wenn die Mannschaften in, um die Euro, europäischen Plätze jetzt noch keine Bäume ausreichen, ausreißen, ist, ist es vermessen zu glauben, dass man jetzt mit einem neuen Trainer sofort da wieder hinkommt. Dafür stimmen zu viele grundsätzliche Dinge in der Mannschaft nicht. Ähm, aber sicherlich ist es Klinsmann zuzutrauen, da hinzukommen. Ähm, es wird auch spannend zu sehen sein, inwieweit er dafür verantwortlich sein wird, oder auch seinen Staff, denn er bringt ja mit Alexander Nuri jemand mit, der sich bei Bremen die Sporen verdient hat, der äh, wie Klinsmann auch schon gesagt hat, sehr viel Einfluss auf den Trainingsbetrieb haben wird, da auch das Wort führen soll, weil oton man die Stimme von äh, Klinsmann jetzt noch oft genug hören wird als Spieler. Dementsprechend wird man auch viel Nuri-Fußball sehen und da erinnere ich mich an die Zeiten in Bremen ähm, und da hat Nuri es ja geschafft, auf jeden Fall stabil, äh, defensive Stabilität herzustellen, das war ja das große Plus unter Nuri, dass nach vorne nicht mehr so viel ging, das stimmt, aber defensiv hat der Bremen damals auf ein, zwei neue Level gehoben und das braucht es hat er jetzt auch. Diesen kurzfristigen Effekt, den Nuri damals hatte, als er interimsweise kam, den braucht es jetzt auch bei Hertha. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass unter diesem kompletten neuen Stuff ähm, solcher Neustart gelingt. Voraussagen kann man das letztendlich natürlich nie. Du bist aber trotzdem optimistisch. Was macht dich letztlich so optimistisch? Aufgrund der individuellen Qualität glaube ich schon, dass Hertha zu mehr fähig ist als Platz 15. Und wenn man die Spieler wieder normal Normalform bekommt, eine Struktur in die Mannschaft bekommt, eine defensive Stabilität, sollte da schon was drin sein.
1: Man hat ja schließlich noch auch eine komplette Rückrunde. Wenn diese Rückrunde dann gut läuft, klingt man vielleicht auch Spaß entwickelt an der Aufgabe. Ist ja vielleicht dann auch mehr als eine Interimslösung. Schließlich reißt er ja mit voller Kapelle an, hat sich einen großen Steff mitgebracht und entsprechend auch Ideen, die er umsetzen will. Was sagt Klinsmann selber dazu? Interimslösung, ja oder nein?
3: Es ist schon so vorgesehen, dass ich das auf jeden Fall jetzt bis zum Saisonende mache, also bis, bis Mai 2020. Das gibt der Michael jetzt die Zeit in aller Ruhe hoffentlich äh, und, äh, und hoffentlich auch ein bisschen in Gesprächen miteinander zu definieren, wer, wer könnte dann an Bord kommen, wer äh, bringt das Schiff dann langfristig weiter nach vorne. Äh, so ist es vorgesehen. Also wie gesagt, vor zwei Tagen war es nicht vorgesehen, dass ich heute hier sitze. Also ich weiß es nicht, was dann vorgesehen ist im, im Mai 2020. So ist halt der Fußball, muss man so nehmen wie es.
1: Klingt so, als lässt er sich ein kleines Hintertürchen auf. Was sagst du denn, Marc? Nur Interimstrainer Klinsmann oder glaubst du, dass es vielleicht doch länger gehen könnte?
4: Ich glaube schon, dass der Verein den Plan verfolgt, Klinzmann bis zum Saisonende da zu behalten, den Verein zu stabilisieren, auch eventuell schon da strategisch etwas weiterzuentwickeln, um halt eine bestellte, ein bestelltes Feld zu hinterlassen. Aber ich glaube schon, dass man im Hintergrund durchgängig daran arbeiten wird, den Markt zu sondieren und Gespräche zu führen und Klinzmann darin auch äh, mit einzu binden, der nun mal eigentlich Aufsichtsratmitglied ist und strategisch arbeiten soll und derzeit halt in dieses Traineramt geworfen wurde oder sich auch selber geworfen hat. Ich glaube auch, dass Klinsmann jetzt nicht super heiß drauf ist, jetzt unbedingt hier für drei Jahre zu arbeiten. Er nimmt diese Chance wahr, dem Verein zu helfen, weil er dem Verein auch langfristig viel zutraut. Und ich glaube schon, dass beide Seiten damit zufrieden werden, wenn man jetzt einfach noch eine ordentliche Restsaison spielt, sich ins Mittelfeld bringt und dann im Sommer ein Neustart beginnt, eventuell mit Dingen, die Klinsmann jetzt schon strategisch irgendwie da lässt und ähm, hinterlässt und das wird denke ich mal die Idee sein. Voraussehen kann man es nie, wenn man jetzt eine Weltklasse äh, hin und Rückrunde noch unter ihm spielt, dann kann sich natürlich alle Parteien das vorstellen. Aber ich denke, dass die Grundidee ist, Klinsam bis zum Saisonende als Trainer zu behalten, danach wieder in den Hintergrund gehen zu lassen und dann einen Neustart mit einem neuen Trainer, ähm, möglichst auch einem großen Namen, ähm, hinzubekommen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. da hat der
1: Mark einiges aufgeworfen an Fragen, die wir noch ein bisschen im Nachgang diskutieren können. Gucken wir vielleicht erstmal auf den Investor Lars Windhorst. Der hat ja jetzt nicht unbedingt den besten Leumund ein etwas, ja, passt zum Namen, windigen Ruf. Aber der hat ja ein Ziel ausgegeben. Er hat nämlich zu einem Big City Club zu machen, so wie Chelsea, Arsenal. Das sind immer so die Namen, die er dann in diesem Zusammenhang mit nennt. Berlin als Hauptstadt braucht einen guten, braucht einen großen Fußballclub. Jetzt hat er auf den... Trainerposition zumindest schon mal ein großer Name. Ist das der nächste Schritt von Windhorst, Ja, mit Hertha was zu erreichen, seinen eigenen Einfluss da vielleicht auch noch zu vergrößern? Also erstens, Berlin braucht ähm, einen großen Club. Hertha, BSC,
2: ist kein großer Club, sondern es gehört zum, zum Mittelmaß ähm, äh, der Bundesliga. Also mir würde jetzt kein Spieler einfallen, für den ich in dieses äh, zugige und langweilige Olympiastadion gehen würde bei einem, äh, bei einem Heimspiel. Und man sieht es ja auch an der Kulisse, das Stadion ist viel zu groß ähm, für, für diese Mannschaft. Ähm, äh, insofern finde ich erstmal alle Ideen, gut die Hertha zu einem äh, sag mal Hauptstadtclub äh, generieren äh, lassen könnten. So, erstens. Zweitens, äh, ich war natürlich skeptisch wie jeder andere, als ich den Namen Lars Windhorst gehört habe. Der hat eine Vergangenheit, wie das immer bei Investoren ist. Der macht gute Geschäfte, er macht schlechte Geschäfte und man redet meistens über die schlechten Geschäfte. Aber was Investoren betrifft. Jeder Verein hat Investoren, meistens sind es Sponsoren, also Firmen, die ihr Geld zur Verfügung stellen, um irgendwie von dem Glanz etwas abzuhaben. Die Summen sind dann immer sehr, sehr unterschiedlich. Nicht alle Vereine haben einen Deal mit Puma, wie jetzt Borussia Dortmund abgeschlossen hat, so 250 Millionen Euro für acht, neun Jahre, ne? sondern müssen sich mit bescheidenen Mitteln zur Verfügung stellen und man kann einen Investor an zwei Dingen messen. Zum einen, wie viel Geld gibt er überhaupt und wie viel Netzwerk kann er einbringen und zweitens wie sehr äh, mischt er sich äh, tatsächlich dann auch äh, dann ein. So, jetzt stelle ich einfach nur mal bei Lars Winters fest, es ist ein paar Wochen her, dass er da eingestiegen ist, dass er da Anteile gekauft hat. Er hat das Geld zur Verfügung gestellt, um sag mal, ein paar Sachen zu ermöglichen bei HTBSC Haken dran. Zweitens, er hat einen großen Namen durch seine persönliche Verbindung in den Verein geholt, äh, Jürgen Klinsmann. So, das ist erstmal klasse. Das gibt es nichts dran zu deuteln. Da gehöre ich wirklich zu denen, die sagen, wer das jetzt auch noch kritisiert äh, bei Hertha BSC, der will am liebsten auch noch in der Regionalliga mit dem Verein spielen. Nein, das ist einfach, einfach fantastisch, was da Hertha hinkriegt und dem äh, Michael Preetz dann auch ähm, zur Verfügung stellt. Führt das zwangsläufig zu meinem Erfolg? kann ich natürlich nicht sagen. Nur diese Wahrscheinlichkeitsrechnung muss man ja bei jedem Club aufmachen, dass man nicht immer das zurückbekommt, was man rein investiert. Aber so ging es dann halt auch nicht bei äh, bei Hertha weiter. Ich habe ja schon auch Kritiken gehört an Michael Preetz, dass er Dadei äh, gefeuert hat äh, oder abgelöst hat. Ja, und dann das Experiment mit dem äh, ehemaligen Jugendtrainer Kovic eingegangen ist. Ja, wenn man nichts riskiert, kann es auch nichts werden. Äh, das äh, ist jetzt zwar auch wieder drei Euro fürs Rasenschwein, aber <lacht> Kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, Mit Klinsmann ist erstmal sowas wie eine Aufbruchstimmung. Da wird auch die ganze Republik jetzt da drauf gucken, was Hertha da macht. Und ehrlich gesagt, das ist schon lange nicht mehr passiert,
1: dass die gesamte Republik auf dieses Spiel, auf dieses Heimspiel von Hertha BSC schaut. Jetzt hatte Marc ja gesagt, es wird ein neuer Wind wehen, dadurch, dass Klinsmann eben auch Leute mitbringt. Unter anderem eben jemanden wie Arne Friedrich, der möglicherweise auch so ein paar Kompetenzen von Michael Preetz abziehen wird. Glaubst du, da wird es einen Machtverlust von Michael Preetz geben?
2: Ah, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Prez ist da schon tief drin. Äh, ich finde das deswegen positiv, weil wenn Klinsmann mit Nuri kommt, dann äh, kann man das ja als Übernahme von außen erstmal äh, sehen, auch wenn es vielleicht nicht so ist, weil äh, Klinsmanns Familie hat härte Vergangenheit. Aber Arne Friedrich ist als Spieler aus einer aus einer guten Zeit äh, eine Identifikationsfigur und das zählt dann halt dann auch, dass die Leute wissen, ah, das ist einer von uns, der mich da auch noch mit und der wird auch akzeptiert von dieser Führung. Ähm, Machtverlust, ich weiß es nicht. Ne, es, man sieht ja auch bei Borussia Dortmund äh, Kehl mich da ja auch nicht äh, oder pusht da auch nicht Michael als ins Handwerk. Ja, das muss jetzt klar. Äh, sortiert werden, wer für was zuständig äh, ist. ja. Und wenn Arne Friedrich da ist und äh, scheinbar etwas äh, Druck aufbaut, ja, vielleicht sogar anscheinend Druck aufbaut, äh, dann kann das ja nicht schaden, wenn der Prez dann sich ein bisschen mehr anstrengt. Ne? Weil eine einzigartige Erfolgsgeschichte ist das ja auch nicht, was er bei Hertha BSC bisher geleistet hat. Das kann, kann man ja sagen an. und das sieht naja. man ja auch
1: an der aktuellen Position in der Tabelle der Bundesliga. Klietzmann hat ja jetzt auch schon gesagt, naja, Punkte sind jetzt erstmal das, was wichtig wäre, um dann eben ja diese Saisonziele zumindest erstmal das Mittelfeld wieder zu erreichen und aus dieser Abstiegsgefahr dann rauszugehen. Denn so ein Projekt bei Hertha dann gleich mit dem Abstieg zu beginnen, das wäre natürlich dann auch fatal für Windhorst, aber auch für alle Beteiligten. Jetzt hat Aber Marc Hertha BSC kann gar nicht absteigen. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen.
2: Hertha BSC kann gar nicht absteigen. Dafür ist dann doch zu viel Qualität in der Mannschaft drin. Das wird nicht passieren. Äh, man wird vielleicht eine bescheuerte Saison spielen und nicht in die Nähe der Europapokalplätze kommen. Das kann passieren. Aber da sind Mannschaften in der Liga, die im Verlauf der Rückrunde so, Entschuldigung, abkacken werden. Äh, dazu wird Sicherheit, mit Sicherheit Hertha BSC nicht gehören. Aber das kann ja nicht der Anspruch sein, nur im Mittelmaß zu bleiben. Insofern geht es jetzt tatsächlich um Konsolidierung, dass die Mannschaft sich wieder fängt und wenn das einigermaßen ordentlich sortiert wird, dann wird man äh, auch Hertha BSC im oberen Drittel der Tabelle äh, finden.
1: Glaubst du, dass die Hertha dann so eine Rückrunde hinlegt, dass Klinsmann sagen könnte, oh Interimscoach, warum mache ich es nicht vielleicht einfach ein bisschen länger, Berlin ist eine schöne Stadt, ich habe mich hier beim Sommermärchen 2006 ganz wohl gefühlt, für meine Frau wäre das vielleicht auch was mal zu kommen, also dass er das vielleicht dann ausweitet sogar noch? Ähm, Jürgen Tinsmann hat gesagt, dass seine Kinder aus dem Haus sind,
2: insofern ist man jetzt geografisch ein wenig äh, freier in der, in der Ortswahl, das kann ich mir theoretisch schon vorstellen es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie ihm diese Tagesarbeit als äh, Bundesliga-Trainer äh, gefällt, wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt zehn Jahre her, dass er in der Bundesliga äh, gearbeitet hat, als Nationaltrainer ist man Saisonarbeiter man hat äh, intensive Arbeit äh, einmal im Monat, wenn halt die Länderspiele anstehen und äh, muss in der Zwischenzeit halt vieles vorbereiten und vieles beobachten das ist dann schon ein anderer Rhythmus der mehr von einem äh, Trainer fordert ja und ähm, will ich jetzt mal schauen wie Klinsmann damit umgeht ja und er wird das mit sich halt auch in eigener Sache tun wie es ihm gefällt äh, danach ist nichts auszuschließen aber Stand jetzt ist dass äh, sich HTBSC BSC nur Zeit gekauft hat mit der Klinsmann Verpflichtung um mal den Trainermarkt ganz sauber äh, zu scannen
1: mit Stand jetzt hast du im Grunde schon die ideale Überleitung zum möglichen Nachfolger gegeben. Niko Kovac, den hast du ja vorhin auch schon angesprochen, der wurde schon angefragt, hat erstmal abgesagt, weil er, wie du sagtest, ja erstmal Zeit mit der Familie, die Auszeit genießen will. Naja, aber, er will aber auch sein auch Gehalt auch, ja nicht gefährden. Wenn nee, er härter ein,
2: einscheren würde, würde er ja nur einen Bruchteil dessen verdienen, was er bei Bayern München <lacht> immer noch bekommt, bis ja. zum Ende seiner Laufzeit. Ja, und das geht dann auch noch anderthalb Jahre. Aber und er ist auch äh, mit Ante äh, befreundet
1: äh, und wollte äh, deshalb da jetzt auch nicht unbedingt reingerätschen, so heißt es zumindest öffentlich. Ja, also,
2: da kommt vielleicht ein Grund zum anderen. Also ähm, ehrlich gesagt, du kommst von Bayern München und dann fängst du bei Hertha BSC äh, im, im, in der zweiten Tabellenhälfte an. Äh, fühlt sich auch komisch an irgendwie. Ne? Zur neuen Saison kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Äh, dann äh, passt dieser Verein auch zu ihm aufgrund seiner Vergangenheit. Ja? Also äh, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das für ihn dann nochmal ein Thema wird. Aber wie gesagt,
1: das ist jetzt viel im Bereich der Spekulation. Klar. Würde denn Klinsmanns Fußball, wenn er denn das spielen lassen könnte, was er immer so gerne will, was er vorhin auch im Interview gesagt hat, dass er eben natürlich auf Offensive gerne setzt, was im Moment natürlich nicht zum Tragen kommt, weil es da erstmal um Absicherung geht. Aber wenn er seinen idealen Fußball spielen könnte, wäre das denn was, auf dem Kovac aus seiner Sicht aufbauen könnte? Puh, äh, also Kovac war jetzt nicht bekannt dafür, dass er total äh,
2: Offensivfußball äh, propagiert hat bei Bayern München, sondern das war ja eher kontrollierter Fußball, so wie er es von Eintracht Frankfurt auch gewohnt war, aus der Sicherheit heraus äh, die Chance zu nutzen und nicht äh, durch äh, absolutes Gegenpressing dann äh, Chancen sich zu erarbeiten. Also da wird jetzt auch Nico Kovac in der Rückschau, was seine Bayernzeit betrifft, ein paar Schlüsse für sich ziehen, welchen Fußball er dann tatsächlich spielen lassen möchte, und ob das dann so zu Hertha passt, was Klinsmann jetzt aufbaut, für diese Begründung fehlt halt jetzt noch mhm. die eine Variable, wie sieht denn der Klinsmann-Fußball aus? Klinsmann kann ja auch nur das spielen lassen, wofür er die Spieler hat. Wenn du Trainer bei Bayern München bist oder in der Nationalmannschaft, hast du natürlich ganz andere Qualität zur Verfügung, als wenn du mit Hertha BSC mit ein paar Guten
1: versuchst, alle anderen mitzuziehen. Ne? Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Mal gucken, wie es Klinsmann dann gelingt, die Hertha erstmal in den Griff zu kriegen. Erste Bewährungsprobe am Wochenende gegen Borussia Dortmund. Und ja, gibt es da dann den perfekten Einstand für Klinsmann und gleichzeitig den Ausstand für Favre? Naja, also vom Papier her sagt man ja ganz schnell, äh,
2: neue äh, Besen kehren gut. ja. Schon Aber wieder drei Euro. Diese Mannschaft <lacht> ja auch. Ja, stimmt. Äh, armer Kerl ich. <lacht> ähm, ähm, das ist äh, etwas, äh, das kann ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so beurteilen, wie schnell Klinsmann diese Mannschaft kennenlernt, wie gut er sie vielleicht auch schon kannte aus, aus einer Beobachtung der letzten Wochen heraus, um jetzt die geeigneten Maßnahmen ähm, mal, zu treffen. Was klar ist, Borussia Dortmund äh, ist der Boxer der etwas angeschlagen im Ring steht, aber von dem jemand jeder weiß, ein Schlag kann den Gegner ausnocken. Also gut möglich, dass Hertha BSC noch so unsortiert ist unter Klinsmann, dass Borussia Dortmund Stärken ausspielt, die man zuletzt nicht gezeigt hat. Und dann äh, endet es so, wie es, äh, sag mal, regulär eigentlich äh, enden müsste, mit einem Sieg vom äh, BVB. Man weiß es eben nicht. Ne? Das ist aber das, das Schöne des Fußballs, äh, dass man es nicht weiß. Was man weiß, ist: Lucien Faber steht mächtig unter Druck, hat jetzt schon wieder äh, mit seinen mit seinen komischen Aufstellungen da ein Spiel vergeigt. Ja, in dem Fall jetzt 1 zu 3 gegen Barcelona. Also die Tön, die Tonlage wird schärfer aus der Führung, Ja, man misst ihn an Ergebnissen, das war noch nicht der Start zur Trendwende, hieß es gestern nach der Niederlage in in Barcelona, also da hängt jetzt wirklich sehr sehr viel von dem Hertha-Spiel bei Borussia Dortmund an, eröffnet hertha besti auch gute Chancen, weil wenn eine Mannschaft verunsichert ist, dann macht sie auch Fehler in der in der Abwehr, wenn Hertha dann schlau ist und diese
1: Fehler, aber wie gesagt, das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel. Du hattest eben gesagt, äh, angeschlagener Boxer, glaubst du denn, dass Lucien Favre jemanden hauen würde? Äh, nein, wahrscheinlich würde er sagen, oh du bist so stark, ich mag dich nicht hauen, du könntest ja zurückhauen. Du hattest ja in der letzten Woche gefordert, dass er mal eine klare Ansage an die Mannschaft bringt, scheint nicht gekommen zu sein
2: vielleicht hat er sie gemacht, es kommt halt nicht an.
1: Ne? So ne? Und
2: äh, vielleicht gibt es auch eine unterschiedliche Interpretation, was eine klare Ansage ist. Es geht ja nicht um Schreien, es geht auch nicht darum, äh, Leuten äh, sag mal, in die Ecke zu stellen, dass sie sich schämen, sondern es geht darum, dass die Mannschaft weiß, äh, was sie zu spielen hat. Ja, Der Start gestern äh, in Barcelona war fantastisch, hätte ja sofort 1-0 äh, beginnen können mit, in der ersten Minute. Ne? Alles, alles ganz gut, man stand auch ziemlich äh, sortiert auf dem Rasen, alles äh, so wie man das erwartet. ja Aber wenn ich 0-2 hinten liege und dann kommt Sancho und dann erst fünf Minuten, sechs Minuten vor Schluss kommt dann Mario Götze für einen Defensivspieler, dann denke ich mir, Leute, es geht hier um etwas. Du kannst nicht nur dann schauen, wie Prag gegen Inter Mailand spielt. Du musst auch selbst mal äh, den Gegner überraschen
1: und äh, da kamen keinerlei Impulse mehr. Also das 1-3, ich glaube, da war man ganz gut bedient. Also mal gucken, was passiert dann im direkten Duell gegen Hertha BSC am Wochenende im Olympiastadion Samstag. 15.30 Uhr wird das Ganze angepfiffen. 17.15 Uhr wissen wir dann deutlich mehr. Und am Sonntag, da wissen wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr zu Borussia Mönchengladbach. Ich hatte dich ja letzte Woche gefragt vor dem Gastspiel der Gladbacher bei Union Berlin. Wo stehen die Gladbacher denn? Und da hast du gesagt, na lass mal das Unionspiel abwarten, dann kann ich noch ein bisschen was sagen. Jetzt haben, hat Union Gladbach geschlagen. Hat im Grunde die Überraschung geschafft. Du hast es irgendwo schon geahnt, dass da durchaus was passieren kann in der alten Försterei. Du stehst oben an der
2: Tabelle. Du schaffst es, ein paar Wochen da auch zu bleiben, holst dir einen Vorsprung heraus und dann fängst du plötzlich ähm, äh, an nachzudenken, weil du merkst, äh, oh, wir sind ja ziemlich gut. Ne? Das sieht ja ziemlich gut aus in der Tabelle. Die Spieler fingen an, darüber zu reden. Wir erinnern uns, Christoph Kramer im Interview Er sagte, die Bundesliga-Tabelle sieht geil aus. Ja, das stimmt. Und auf einmal hast du etwas zu verlieren, nämlich, dass du dir etwas, was du dir erarbeitet hast, so hintenrum ein bisschen. Ne? Und so überragend war die Saison jetzt nicht. Ich habe gelesen und nachgeschaut, dass es stimmt. Letzte Saison war Borussia Mönchengladbach sogar ein Punkt besser als jetzt. Aber weil die Konkurrenzschwäche ist, ist man auf der Sonnenseite immer noch Tabellenführer. So, aber damit endet ja das Nachdenken nicht. Ne? Das hat schon ähm, zu Beginn der Rückrunde nach einem Sensationsstart äh, dazu geführt, äh, dass die Mannschaft abgefallen ist und man Ende Dieter Hecking als Trainer gehen musste. Jetzt bin ich gespannt, ähm, ob die Mannschaft tatsächlich reifer geworden ist, wie man es ja äh, im Oktober auch von der Mannschaft behauptet hat. Äh, jetzt äh, kommt so ein äh, total unangenehmer Gegner wie Freiburg, ne? die können dich total überraschen, weil Christian Streich immer etwas ausheckt. Ja? Das heißt, du musst da wieder gegen einen scheinbar kleineren Gegner bestehen. Und so klein ist der Gegner nicht. Der steht auch oben drin in der Tabelle. Und dann geht es zur absoluten Meisterprüfung. Ich will es nochmal ein bisschen steigern zur vorigen Woche. Dann spielt Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen den FC Bayern. Ich behaupte, in den nächsten
1: zehn Tagen wissen wir, was wir von Borussia Mönchengladbach wirklich zu erwarten haben. Da sind wir natürlich gespannt. Was können wir denn jetzt von den Bayern erwarten, weil du sie eben schon angesprochen hast, wenn du schon sagst, da gibt es ein wirklich richtungsweisendes Spiel dann zwischen den beiden, vielleicht auch mit Blick auf den Meistertitel. Unter Hansi Flick 16 zu 0 Tore jetzt in den Spielen, die er unter seiner Leitung zu ver oder die er zu verantworten hatte. Das krasse Gegenteil von zuvor.
2: Und zwar nicht nur von den Ergebnissen her, dass die so klar und wirklich mit Signalwirkung ausgestattet sind, sondern zum anderen auch, dass die Mannschaft spielt, Humminger hat es so gesagt, Bayern-like auftritt. Das heißt, das ist der FC Bayern, wie man ihn gerne sehen möchte. Die Spielweise begeistert gerade alle. Ich habe nur gehört aus der, aus der, aus der, aus der Insider-Ecke des FC Bayern, also von Reporterkollegen, dass die Bayern trotzdem einen Nachfolger für Hansi Flick suchen, das muss der Verein auch tun, der muss vorbereitet sein, weil noch weiß man ja nicht, A, ist das nur ein, ein Strohfeuer, weil die Mannschaft jetzt befreit ist nach der Kovac-Zeit, die ja ein bisschen verhakt war, oder B, ist es tatsächlich ein, ein Dauerzustand, ja, und äh, braucht man dafür vielleicht aber trotzdem einen Trainer mit Prestige. Das bringt ja Hansi Flick jetzt so nicht, sondern das ist ja mehr so ein Hermann-Gerland-Typ, äh, einer, der fantastische Fußballkenntnisse hat, aber dann doch nicht die Strahlkraft, ja. Ich bin der Meinung, äh, wenn ein Trainer jetzt zeigt, dass er die Mannschaft im Griff hat, das heißt auch die Kabine im Griff hat, äh, hat er auch eine echte Chance verdient, weil in der Bundesliga gibt es jetzt keinen, der besser wäre, als, als, als Kovac vorher war, also ein Meistertrainer. Trainer ist in der Bundesliga nicht dabei und wenn man jemanden aus dem Ausland holt, dann hat man einen großen Namen, aber erstens muss er den deutschen Fußball kennenlernen und zweitens die Sprache lernen und drittens den Verein kennenlernen, dann kann die Saison auch schon mal schnell vorbei sein, bevor derjenige vielleicht wirklich in die Pütte kommt. Also eine Garantie auf Irgendwelche Meisterschaften und und Europapokalgewinne kann auch ein Kollege aus, aus dem Ausland nicht geben. Insofern weiß man jetzt, was man an Hansi Flick dann hat, ähm, kann aus einer guten Position heraus mit anderen Kandidaten verhandeln. Ähm, ich finde, wenn äh, Hansi Flick jetzt dieses Niveau weiterhält bis Weihnachten, äh, sollte man ihm äh, auch die Rückrunde geben. Viel zu verlieren hat man ja nicht. Bayern wird so oder so oben mitspielen.
1: Und dann würde sich natürlich auch mit Blick auf die neue Saison dann vielleicht auch noch eine ganz andere Möglichkeit ergeben, weil ja doch der ein oder andere internationale Spitzentrainer vielleicht doch noch wackeln könnte. Ich denke da an Herrn Tuchel bei PSG. Wenn der nämlich nicht die Champions League gewinnt, können es tun will, klar, wer ist das ein Kandidat, klar? <lacht> wer will sich was antun? Die Bayern Tochel oder Tochel die Bayern? Ja,
2: ja. Nee, <lacht> die Bayern die tuchel, tuchel, Aber egal, das ist ein anderes Thema, wollen wir gar nicht so weit ausführen. Ne? Er ist ja nicht zu haben. Er ist ja bei PSG jetzt unter Vertrag und ist Meister geworden. Und jetzt äh, ist ja seine Zukunft auch abhängig davon, ob er in der Champions League weiterkommt, als das Achte Finale letztes Jahr.
1: Werden wir zu gegebener Zeit dann natürlich nochmal wieder thematisieren, wenn es dann tatsächlich spruchreif werden sollte. Gucken wir noch auf eine Trainer. Bilanz bzw. auf ein Trainerdebüt der letzten Woche äh, mit Mainz und Herrn Bayer hat das scheint ja zu passen. Ja, also es ist ein Spiel, ja, ja. ne? also zu passen weiß ich jetzt nicht, ne? aber es war ein Befreiungsschlag
2: erstmal für den Verein, ob es ein Befreiungsschlag für den Trainer ist, wird man sehen, mein Gefühl sagt mir, dass er besser zu Mainz passt als zum ersten FC Köln, ist ja schon lustig, verliert gegen Hoffenheim, gewinnt dann, also noch beim ersten FC Köln war und gewinnt dann hoch gegen in Hoffenheim, sogar in, in, in Unterzahl, also wenn man einen Beweis
1: braucht, dass er besser zu Mainz passt. Da ist er, ne? ja. er. hat Oder er hat einfach die Schlüsse aus der Niederlage gezogen und mit anderem Spielermaterial, das, weil du sagst, es passt besser, passt das Spielermaterial dann vielleicht auch einfach, um diese Idee äh, zu bringen. Jetzt müssen die Mainzer an diesem Montag ran gegen Eintracht Frankfurt. Also ja, quasi ein Derby. Ja, Derby. Da gibt es dann auch nochmal wieder eine richtige oder zweite Bewährung, Chance und mhm. Möglichkeit zur Überraschung. Frankfurt ja auch nicht so sattelfest aktuell. Nee, die haben jetzt äh, verloren. Das ist jetzt die erste Hütterkrise bei Eintracht Frankfurt.
2: Äh, so. Ich weiß gar nicht, wie ich getippt habe. Aber ich glaube, ein, äh, ein gerechtes Unentschieden würde ich jetzt da mal drunter setzen.
1: Also ein vorsichtiger Tipp, den du im Tippspiel von Feverpitch natürlich abgegeben hast. Hast du in der letzten Woche hast du ein bisschen Boden verloren. In der Sprich mich, mich okay, nicht okay, darauf okay, an. Das, okay. ist
2: doch, das ist doch jetzt wieder eine, eine gemeine Attacke <lacht> von mir. Ich habe so gelost letzte Woche, ja, weil ich das, was da passiert ist, in der Bundesliga wirklich nicht voraussehen konnte. Ich, klar, Siege von Bayern München, RB Leipzig, dazu braucht man keine große Fantasie, aber alles andere.
1: Es äh, war der schlimmste Spieltag ever, 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 ever. Dann decken wir habe. den Mantel des Schweigens drüber. Ich dachte nur, du wärst schon drüber weg, weil du ja öffentlich drüber geschrieben hattest. Ich glaube, im FIFA-Pitch-Newsletter war es.
2: Nee, das ist tatsächlich nur der Versuch irgendwie mir den Frust von der Seele zu schreiben <lacht> und
1: du merkst ja an meiner Reaktion, dass mir das nur bedingt gelungen ist. Ja, es nagt immer noch an Pitt, aber wenn ihr besser sein wollt als Pitt, dann macht doch einfach mit beim Feverpitch äh, Pitch Tippspiel und abonniert vor allen Dingen auch den Fever Pitch Newsletter unter newsletter.pitgottschalk.de. da kriegt ihr ihn und dann seid ihr morgens, werktags, montags bis samstags, bestens informiert über Trainerdiskussionen, über Fußballergebnisse, über bunte Geschichten am Rande des Fußballs, alles das das kriegt ihr mit dem Fever-Pitch-Newsletter und dann seid ihr schon, wenn ihr ihn um 6.10 Uhr dann gleich zum Aufstehen konsumiert, seid ihr um 6.30 Uhr schon mal gut auf Spur und wisst schon mal, was passiert ist in Sachen Fußball und könnt dann im Büro oder wo auch immer mitreden, mitdiskutieren und wenn ihr dann noch zur Abrundung den Fever-Pitch-Newslettern zum Fieber Pitch newsletter dann auch noch die Fieber Pitch podcast natürlich hört, immer donnerstags, dann wisst ihr sowieso Bescheid, was in der Welt des Fußballs passiert und seid hoffentlich auch ein bisschen gut unterhalten worden in der letzten ne, ungefähr die hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Pitt, ich sag wie immer vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Feverpitch, Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottscheik. Im Doppelpass mit. Mein Sportpodcast.de. B. V. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
4: Alles richtig gemacht.